0: 米拉桑孔尼吉瓦，你现在收听的是《知了谁要放送》。今天我们来说任天堂号称最强法务的故事和这个传说的由来。日本任天堂公司的法律部门向来都有“最强法务”的昵称，各位听友应该多少都有听过这个传说。不光是因为任天堂，呃，我们说的很积极的维权啊，维护权利，呃，对于打官司绝对不手软，而且就记录上来看，只要是任天堂发动的诉讼，呃，胜率都很高。号称最强法务传说，它的诞生事情可以追溯到三十多年前任天堂的一款游戏《街头的大型主机》，游戏名称叫做《Donkey Kong》。Donkey Kong 这个游戏好不好玩我也不晓得，但是但这个游戏却是任天堂最经典的角色马里奥马里奥的首次出道的作品。只是说游戏中当时马里奥的对手他不是库巴，而是 Donkey Kong， 长得很像大金刚。后来在1982年的时候，环球影城公司发现了任天堂这个 Donkey Kong 的游戏和。环球影城在一九七六年拍摄了一个著名的电影，叫《King Kong》，啊，大家也很耳熟能详的经典角色金刚。任天堂的《Donkey Kong》游戏里面的故事发展和环球影城的电影《金刚》故事线剧情雷同，所以就在一九八二年的四月二十八号，环球影城公司发了律师函给任天堂以及这款游戏主机的制造商 Coleco， 要求这两家公司必须在四十八小时之内将游戏下架。而且主张自卫财产权受到侵害，要求任天堂赔偿。呃，各位要知道，当时任天堂是一家小公司，小小的游戏制造商，是还没有发行经典的红白机之前的任天堂。虽然不至于名不见经传，但但就是一家相当一般的公司。就实力上来看，以1982年的情况是完全没有办法和世界级的电影制片发行公司环球影业相抗衡。所以当时的这个律师警告信。对任天堂来说，看起来是非常不妙的一件事情。而且当时任天堂规模不大，那配合的游戏机制造商 Coleco 规模更小，所以很快的 Coleco 就和环球影城和解，支付权利金百分之三。以当时的商业环境和呃，智慧财产权诉讼的规模来说，这应该不是一个很大的案子。在游戏产业界，多数也认为说 Coleco 和解了，任天堂应该也撑不了多久。那就在大家一片唱衰任天堂的时候。没有想到，后来任天堂居然演出了一场真实的逆转裁判。好，我们稍微花点时间说一下这段诉讼的过程。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。毕竟是这样子，如果当时没有这场逆转裁判，说不定这个诉讼赔偿会影响后来的红白游戏机的发展。没有这个超级成功的红白游戏机，也不会有后来的任天堂。好，那回到这个诉讼，在一九八二年的时候，这件诉讼是在纽约南区联邦地方法院举行一个礼拜的听证会。原告环球影城主张，《任天堂的游戏 Donkey Kong》这个名字会让人联想到原告的电影《金刚 King Kong》，造成混淆、欸。意思就是说，《Donkey Kong》这个名字呢是刻意取得，有点像 King Kong， 对于这个知名的商标的一个攀附。一方面是这样，那其次，《Donkey Kong》的游戏内容也和电影《金刚》。King Kong 有很多相像的地方，比方说游戏的主角一只大猩猩，最后爬上一座摩天大楼，就好像金刚爬到帝国大厦顶端一样。这些地方，好像名称的类似，故事剧情的雷同，这些都造成了原告在著作权方面受到侵害。真要说起来，环球影城的主张并不是没有道理。你什么名字不取，你取 Donkey Kong 这个名字，那一样是大猩猩的角色，多少有在暗示或致敬这部电影的效果。大家应该心知肚明，环球影城的主张并不是完全没有道理。那再加上环球影城也是一个呃相当积极主张权利的一家公司。就在大家觉得任天堂可能不妙的时候呢，担任任天堂被告证人啊、呃，任天堂的王牌游戏设计师宫本茂啊、呃，附带说明一下哈，宫本茂大家应该很熟啦啊，他、呃、就是主导开发了马里奥系列、大金刚系列、萨尔达传说系列。啊，以及后来的《银河战士》系列等等，许多啊任天堂的本家经典游戏系列的呃游戏设计师，人称“超级马里奥之父”，后来担任了任天堂的常务董事的游戏设计界的明星啊宫本茂。也附带一提哦，宫本茂在二零一九年呃令和元年的时候，获得了日本内阁文部科学省的文化功劳者的勋章这个头衔。文化功劳者向来都是颁给对文化有贡献的人士哈。以游戏业来说，宫本茂是获得勋章的第一人。好，那当时的宫本茂在担任被告证人的时候，宫本茂主张：原告虽然说《金刚》King Kong 这个字是、呃、知名的电影名称，但事实上，就宫本茂的认知，他比环球影城 Universal 正式 release《金刚》电影的时候，他还要更早。早在他游戏早期开发的阶段的时候，这部电影之前。宫本茂就已经使用了 King Kong 这个名字。宫本茂的意思就是说， King Kong 这个字呢，它并没有著作权所谓的原创性，因为在日本普遍都会叫一只大猩猩叫做 King Kong。宫本茂他并不去比较是哪家公司先用这个名字，而是说这个名字它本身并不具原创性，因为在一般的日本社会都会知道 King Kong 就是大猩猩的意思。当然，这是宫本茂的主张啊。后来案件的逆转也不是因为法官或专家证人采信了宫本茂的说法。这件案子会被任天堂逆转的关键是由于任天堂的法务提出证据。他提出证据就是说，环球影城 Universal 在1975年拍的这部金刚其实并不是原创。这一部 King Kong 金刚电影，它其实是一九三三年由另外一家电影公司 RKO Entertainment 的同名电影的重制版。啊，换句话说，环球影城的 King Kong 也不是原创。它是重拍 remake RKO Entertainment 公司的作品。好，那更好笑的就是说，在一九七五年重拍的时候，原作者 RKO 在当时就已经告过环球影城侵害著作权。而当时环球影城的抗辩就是说 ，RKO 公司的著作 King Kong 已经超过了著作财产权的期限，这个剧情 King Kong 这个字已经是属于公共财。好，那这个就是在美国诉讼上所谓的一个叫做禁反言的规定。在这边正天堂的法务，它引用的就是“禁反言”的概念，禁止的禁啊，反对的反，言论的言啊，禁反言好、啊，这边解释一下“禁反言”的意思，“禁反言寫”写作 e s t o p o 翻成白话文的意思就是说，在诉讼上，你对于同一件事实，不可以推翻你曾经用来据以论证的主张。就像以这个例子来说，你环球影城，你曾经在 RKO 告你 “King Kong” 这个字侵权的时候。你当时的主张是《King Kong》的故事跟名称已经超过著作权期间而成为公共财，你的主张是它是一个公共财。那你现在反过头来主张任天堂侵权侵害你的著作权，它变得不是公共财，而是你的权利，这就是违反禁反言的规定。总之就是，法官认为，当你环球影城是被告的时候，你就主张《金刚》已经过了著作权的期限是公共财，而且你胜诉了。反过头来，你的作品大卖现在却主张别人侵害了你的著作权，有这种道理吗？所以法官同意任天堂法务的答辩的理由，认为基于 RKO 的案子，环球影城根本就没有主张他人侵害著作权的权利的基础。我们讲欠缺请求权基础。那而且法官还直接挑明了讲，他指责环球影城根本就是明知道自己无权主张，反而却大肆的主张权利。利用自己一个大公司的优势，是这个商业上的优势，要求其他人不得不配合签下你所谓的授权合约，啊，榨取利益。判决的结论，法官的论述结构是这样的：第一个，他认为环球影城并没有金刚的著作权。好，那其次，即使你有权利，但是任天堂所使用的 Donkey k o n 这个字也不至于使消费者产生和 King k o n 的混淆。那甚至严格的来说，当 k i o n 甚至可以看成是对于 King Kong 金刚的一种 parody， 就是嘲讽戏虐的一种著作形式。那 parody 嘲讽戏虐的创作，在美国是一种对于著作权人的权利的限制，是一种可以被接受的文化。一般我们来说，对于著作权人的权利的限制，呃，在法律上的明令就是合理使用。一般人可以针对事实的发表，呃，教育的目的，在符合一定的法律规定的要件之下。呃，重制使用其他人的著作，作为一个呃著作权的权利主体以及社会公益的一个权衡好、哦，这是我们说的合理的使用。在美国这个英美法系国家，也透过一系列的判例，建立一个关于 parody、嘲讽、戏虐的这样的一个创作形式，用来作为著作的权利保护以及言论自由的一个权衡。当然在，在在我们国家来说，对于其他人著作的嘲讽戏虐的门槛比较高。这里还没有形成一个普遍接受的一个社会文化，再加上我们是大陆法系的国家，那除非透过修法，在法律上给予很明确的构成要件的定义，否则现阶段在我们国家，著作权诉讼案件的被告比较难以嘲讽戏谑来作为合理使用的抗辩。好，那回到前面环球影城和任天堂的案件，任天堂虽然在本案胜诉，成功的逆转环球影城的指控，可是任天堂他要的可不是这样子而已，他甚至在胜诉之后，任天堂法务。更进一步回头来咬环球影城，任天堂主张环球影城的《金刚》授权发行过游戏，所以任天堂法务主张这个游戏版的《金刚》里面有个角色，这个角色根本就是戴着消防安全帽的 Donkey Kong， 所以反过来主张环球影城侵害任天堂的著作权。那其次，除了主张侵权行为存在赔偿之外，他还针对上一个诉讼的胜诉。他主张环球影城先前的诉讼就是基于恶意的不实指控、不当提告、提起反诉，针对这个不当提告也反过头来要求损害赔偿。最后呢，最终审法院判决 d o 控和金刚没有关联。此外，环球影城必须向任天堂支付一百六十万美元的损害赔偿。好，这件诉讼是任天堂法务在当时算是以小虾米对抗大鲸鱼的一个这样子华丽的逆转裁判。不单只是让当时相对弱势的任天堂打倒了巨人环球影城，而且当时的诉讼担当林肯律师也因此受到任天堂的重用，在同一年就邀请他加入，成为任天堂美国公司的副社长。林肯律师也在1994年成为美国任天堂的会长。这段时间就由林肯律师负责美国任天堂游戏业务期间所有的法律诉讼。他特别强调，以法律的手段大力打击其他可能侵占任天堂著作权的所有的其他业者。他也很成功的处理反击所有针对任天堂的诉讼。所谓任天堂的最强兵器法务部门就是这样子诞生。前面提到了任天堂和环球影城的这个案子，就可以说是任天堂最强法务的传说的起点。好，那这一集关于任天堂的故事就先说到这里。下一集我们会聊一件任天堂跟一家呃在几年前在东京街头相当知名的真人版马里奥赛车街头卡丁车速度公司叫做马里卡之间的侵权诉讼。我们下一集来聊这件诉讼。今天节目就到这里，谢谢大家。欢迎有兴趣一起复习日语、聊聊日本大小事的朋友到本节目的 IG 按下追踪、留言互动。谢谢大家。